0: No podcast CBN Maringá desta semana, a gente vai contar uma história emocionante de duas enfermeiras que, apesar de todos os desafios da linha de frente do combate à Covid-19, ainda encontraram tempo e energia para bolar um jeito de tornar a permanência dos pacientes no hospital menos sofrida. As enfermeiras Semei Araújo Cunha e Vanessa Fermenton trabalho num pronto atendimento em São Carlos, no interior de São Paulo. Elas criaram a Mãozinha do Amor, uma luva de latex com água morna que simula o aperto de mãos de uma pessoa. Mas quem vai explicar melhor são a Semei e a Vanessa. Oi, Vanessa. Oi, Semei. Boa tarde. Tudo bem? Tudo certo. Muito obrigada por participar aqui do podcast CBN Maringá.
1: Obrigada pela oportunidade. Muito obrigada.
0: Nós que agradecemos. Bom, conosco também está a repórter Letícia Tristão. Oi, Lê. Oi, Luciana, Vanessa, Semei, tudo bem? Tudo
1: bem boa, tarde, né? boa tarde, prazer.
0: Eu começo perguntando então para Semei: como que essa história teve início? Conta pra gente. Essa história teve início é,
2: num dia que nós estávamos com um paciente na sala de urgência. O paciente estava entubado e estava com as extremidades frias. Eu saí para almoço e estava mexendo no meu celular e vi numa página é, do Facebook, só para enfermagem, esse mesmo procedimento. E ao retornar do meu almoço, a Vanessa me mostrou, falou assim, vamos colocar em ação? E aí foi onde a gente resolveu amarrar a luva, aquecer a colocar com a água do chuveiro e colocar sobre a mão do paciente. No mesmo instante que a gente viu que a saturação do paciente mudou, nós conseguimos observar também, assim, um aquecimento, um calor humano, que a gente estava trabalhando não só com a parte clínica, mas com a humanização. O que vocês perceberam, assim, uma melhora nos pacientes? O que que vocês sentiram?
1: Nós notamos que a saturação do paciente melhorou, por conta de quando a mão está fria, a extremidade está fria, a saturação dá, dá falsa, porque tem que estar com a mão aquecida. E muitas vezes os pacientes acabavam evoluindo para intubação sem necessidade. Então nós começamos a fazer com essa questão clínica também, para melhorar a saturação, dar uma saturação verdadeira, e também por conta de um, uma humanização no atendimento, onde o paciente se sente confortado como se alguém estivesse segurando sua mão.
0: Vanessa, eu queria te perguntar o seguinte, a saúde emocional dos pacientes é muito importante no sucesso do tratamento? A Semei também pode falar?
1: Sim, sim, é muito importante, porque se o paciente não estiver com o emocional, focado no físico para tentar se ajudar, não adianta, porque o tratamento em si é inválido. Porque muitos pacientes, quando eles chegam numa situação de que sabem que vão evoluir para intubação, eles não aceitam. Então tem todo um tratamento psicológico, a gente conversa, explica da importância por conta dessa... É, de saturação, por conta de forçar o pulmão e o coração devido à respiração estar cansada, até que o paciente acaba aceitando, o que não é fácil, porque a gente sabe que a intubação pode sair ou não.
2: Então vocês percebem né, o nervosismo do paciente quando entra nesse assunto de intubação, né? Sim, eu posso te falar e acredito que a Vanessa também, como eu trabalho num hospital de campanha também na cidade de Araraquara e a Vanessa trabalha na Santa Casa aqui do município, Dentro de uma unidade hospitalar, nós temos toda a equipe de apoio, que são os psicólogos, os fisioterapeutas. Nas nossas unidades de UPA, também já estão começando a ser implantados. Por quê? Nós vemos a necessidade do paciente. Um paciente que positivou COVID, a partir do momento do positivo, ele já tem seu psicológico abalado. Eu falo isso como prova viva, porque eu positivei por duas vezes e seu psicológico abala demais. A partir do momento que a sua evolução vai para uma intubação, é pior ainda para o paciente, porque ele sabe, ele vê muitas reportagens de muitas mortes, então ele se assusta. Então, nada mais do que a gente trabalhar com a imunização, a parte emocional desse paciente, porque ele já vai estar sozinho, ele está isolado, ele não tem a família, ele pode ter um celular na mão, conforme o caso, conforme o caso, nem com o celular, eles ficam para ter contato humano, Mãozinha do Amor está fazendo sucesso aí em São Carlos, gente. Com toda certeza, ela está sendo implantada não só nas UPAs, como ela foi implantada dentro da Santa Casa e em outras unidades. É, eu, como trabalho no Campanha Araraquara, estou tentando ver se eu coloco lá também, mas está meio difícil. Mas nós vamos tentar sim, onde puder implantar, porque eu acho que ideia boa, ela tem que ser propagada. E acredito que nós profissionais da saúde, neste momento de uma pandemia em que vivemos, a ideia boa sempre tem que ser propagada, porque é para o conforto do nosso paciente, porque ele não pediu para estar ali. Então, assim, o que a gente puder fazer de melhor, a partir do momento que escolhemos uma profissão por amor, nós vamos fazer tudo por amor.
0: Eu agradeço muito a participação de vocês no podcast CBN Maringá, até uma próxima oportunidade. Muito obrigada, desde já eu agradeço a atenção, o carinho e que seja propagado
2: por vocês aí também Maringá. Obrigada meninas, parabéns, viu?
1: Obrigada.
0: E eu e a Letícia Tristão continuamos no podcast CBN Maringá, agora para conversar com a psicóloga Marina Meneghetti, que trabalha na linha de frente do combate à Covid-19 no Hospital Municipal. Olá, Marina. Muito obrigada por participar com a gente do podcast CBN Maringá. Olá, Luciana. Olá, Letícia. Eu que agradeço pelo convite para estar aqui com vocês. Bom, eu vou começar perguntando é, o seguinte: a gente conversou no nosso podcast CBN Maringá com enfermeiras, enfermeiras do, de um hospital no interior de São Paulo, que criaram a mãozinha do amor né, para os pacientes. É uma mãozinha feita de luva de latex, que é, junto à mão do paciente para aquecer a mão, e isso dá uma sensação mais de humanização elas percebem uma melhora, inclusive, nas condições clínicas do paciente, né? E a gente gostaria de saber, essa parte emocional, essa parte psicológica, é muito importante no tratamento? Sim, é muito
3: importante, Luciana. Na hospitalização, mesmo quando não é pela COVID, é é muito difícil para o paciente, porque ele fica afastado de tudo aquilo que é familiar para ele, né? Então ele está num ambiente diferente, com pessoas diferentes. É, muitas vezes é, ele não é chamado pelo pelo nome, né? Então às vezes ele se torna o um paciente do leito tal, o que né, a gente tenta evitar ao máximo, né? É, e agora com a covid é, isso se intensificou, né? Então, pelas restrições de visitas nos hospitais, então o paciente, ele fica afastado, né? De, do, dos seus familiares também, né? Da sua casa, é, do seu trabalho, daquilo que traz segurança para ele, né? Então, isso é, repercute sim, traz repercussões emocionais
2: importantes. É, mas então, assim, vocês percebem uma uma real mudança naquele paciente que aparenta estar um pouco nervoso antes de entubar e depois, vocês percebem realmente?
3: Sim, sim, né, o pessoal da equipe, né, então a enfermagem, principalmente, que acompanha ali os sinais vitais, eles sempre compartilham com a gente... né, de algumas mudanças nos parâmetros, quando um paciente consegue ouvir um áudio da família, né, quando a equipe conversa com esse paciente, trazendo elementos que são do cotidiano dele. Então, a enfermagem relata né, essa alteração em alguns parâmetros e muitos pacientes, né, tanto pacientes quanto familiares, né, após a saída da UTI, também relatam para a gente nos atendimentos psicológicos, é, o quanto isso foi importante, né, e, e a diferença que, que fez para o tratamento dele.
0: Marina, deixa eu te perguntar o seguinte, como é exatamente o trabalho, a atuação da, de uma psicóloga, de um psicólogo na linha de frente do combate à Covid? É,
3: olha, a atuação do psicólogo hospitalar, a gente sempre fala que ela visa a tríade, né, é a tríade paciente, família e equipe. É, então, nós fazemos atendimento com os pacientes é, ali na beira do leito mesmo. Então, ela é diferente da atuação de um psicólogo clínico, né que ele atende é, no consultório. Né? Ela é diferente da atuação de consultório. No hospital, a gente atende no leito, ali onde o paciente está. É, então, atendemos tanto o paciente quanto os familiares e também a equipe, né, que é, ficou muito mobilizada emocionalmente com tudo isso. Né? Nós estamos trabalhando é, em condições diferentes do que trabalhávamos, né, com um número de, de óbitos que não estávamos habituados, né, é, maior do que, do que estávamos acostumados. Então também temos esse cuidado com a equipe que também sofre né, nesse, nesse, no dia a dia. Então, a atuação do psicólogo, né, visando paciente, família e equipe, né, visando reduzir os impactos emocionais provocados pelo tratamento ou pela hospitalização.
0: Então quer dizer que a equipe também tem, a gente fala pouco né, do do que as equipes sofrem, a gente fala mais do que as famílias sentem, da da dor, do sofrimento, mas as equipes médicas, de enfermeiros, de profissionais que estão ali na linha de frente, eles também sofrem muito, né?
3: Sim, eles também sofrem bastante. porque eles se envolvem com os pacientes e que bom que eles se envolvem, né, é importante também encontrar esse equilíbrio, né, que eles não percam a humanidade, né, porque muitas vezes, né, essa equipe vai desenvolvendo alguns mecanismos para se proteger do sofrimento e acaba se enrijecendo, o que também não é muito interessante, né. Então, mas na medida em que ele se envolve com o paciente, isso pode trazer sofrimento, e esse sofrimento ele precisa é, ser cuidado, ser acolhido também. Né? Por isso que é importante que os psicólogos que atuam na linha de frente estejam sempre né, atentos é, para o cuidado com essa equipe, né? é, procurando estratégias para também poder cuidar de quem cuida. né?
2: Eu não sei se vocês fazem algum tipo de trabalho específico com os profissionais da saúde também?
3: Uhum, sim, é, fizemos, essa foi uma preocupação muito grande nossa, desde o início da pandemia, assim é, acho que foi uma das uma das primeiras estratégias nossas, foi visando esse cuidado com a equipe. Né? Então, é, desde o início da pandemia, né, estamos é, pensando né, em formas, é, considerando as diferentes etapas, né, a primeira onda, a segunda onda, as necessidades da equipe em, em cada uma, Então, num primeiro momento, nós fizemos um trabalho em que nós convocamos psicólogos voluntários para fazerem atendimentos remotos a todos os funcionários que sentissem necessidade de atendimento. As psicólogas aqui do hospital também ficam à disposição para acolher, para atender esses profissionais né, aqui no hospital, no local de trabalho deles. Nós temos também alguns trabalhos em parceria com a saúde ocupacional, que também está sempre atenta e em contato com os servidores para saber como que eles estão, como que está o impacto de tudo isso né, para eles. Então, tem, tem algumas estratégias, sim. Eu gostaria só de fazer uma última pergunta,
0: doutora Marina, eu queria saber o seguinte, né, porque quando a gente tratou desse assunto, da mãozinha do amor, né, a gente recebeu muitos relatos de familiares, de pacientes, dizendo o seguinte, que eles chegam tão nervosos, tão preocupados, porque com medo, a intubação é uma palavra que hoje dá muito medo, né, parece que às vezes é até uma sentença de morte, ai, o paciente está intubado, né, E esse nervosismo, esse desespero, digamos, inicial do paciente, pode acelerar o o agravamento da doença?
3: Sim, né? E por que que sim? Porque às vezes pelo medo de algum procedimento, esse medo pode dificultar a adesão ao tratamento né, então às vezes ele ele tem medo, né, de de ficar com alguma máscara, né, mas isso é algo que pode ser contornado com uma equipe atenta, com uma equipe que explique, né, a importância do procedimento, né, como você bem falou, né, Luciana, às vezes Essa questão da intubação é é algo que traz né? ansiedade, medo, insegurança, e muitos deles às vezes vêm como uma sentença de morte mesmo. né? Por isso que é importante essa equipe estar atenta né? e entender quais são as crenças do paciente com relação a esses procedimentos, para que a equipe possa orientar porque é um paciente bem orientado com relação à importância de cada procedimento, né? então explicando que a intubação não é uma sentença de morte, né? explicando que às vezes algum procedimento né? que por mais desconfortável né? que possa ser, às vezes tem algumas máscaras né? que eles utilizam, que eles se queixam um pouquinho, né? mas é, eles compreendem, quando os pacientes compreendem a importância desses procedimentos que são realizados pela equipe. Então, isso facilita bastante a adesão ao tratamento e, consequentemente, né, a gente vê a melhora do quadro clínico. né? Então, é sempre importante a equipe estar bastante atenta a isso, sabe? Entendeu o que que o paciente entendeu por aquele procedimento, quais são as inseguranças, os medos, para a gente poder trabalhar isso com ele e melhorar a adesão ao tratamento.
0: Muito obrigada, doutora Marina Meneghetti, por participar com a gente do podcast CBN Maringá. E até uma próxima oportunidade.
3: Eu te agradeço.
0: Letícia, até a próxima. Até mais, Lu. E o podcast CBN Maringá volta na semana que vem. Até lá.